0: El valor de educar A mi madre, mi primera maestra Los hombres han nacido los unos para los otros Edúcales o pádécelos. Marca Aurelio El niño no es una botella que hay que llenar Sino un fuego que es preciso encender Montay. Carta a la Maestra Permíteme, querida amiga, que inicie este libro dirigiéndote a ti Para rendirte tributo de admiración y para encomendarte el destino de estas páginas Te llamo amiga, y bien, puedes ser desde luego amigo Pues a todos y cada uno de los maestros me refiero, pero... Optar por el femenino en esta ocasión es algo más que hacer un guiño a lo políticamente correcto. Primero, porque en este país la enseñanza elemental suele estar mayoritariamente a cargo del sexo femenino. Al menos, tal es mi impresión. Humillo la service si las estadísticas me desminten. Segundo, por una razón íntima que queda aclarada suficientemente con la dedicatoria de la obra y que quizá subyace como ofrenda de amor al propósito mismo de escribirla en lo tocante a la admiración tampoco hay pretensión de halago oportunista vaya por delante que tengo maestras y maestros por el gremio más necesario más esforzado y generoso más civilizador de cuantos trabajamos para cubrir las demandas de un Estado democrático entre los baremos básicos que pueden señalarse para calibrar el desarrollo humanista de una sociedad, el primero es, a mi juicio, el trato y la consideración que brinda a sus maestros. El segundo puede ser su sistema penitenciario que tanto tiene que ver con el reverso oscuro, con el funcionamiento del anterior. En la España del pasado reciente, por ejemplo, Los republicanos progresistas convirtieron a los maestros en protagonistas de la regeneración social que intentaban llevar a cabo por lo que, consecuentemente, la represión franquista se cebó especialmente con ellos, diezmándolos para luego imponer la aberrante mitología pseudoeducativa que ha reflejado con tanta gracia Andrés Opeña en su libro El florido pensil. Actualmente coexiste en este país, y creo que el fenómeno no es una exclusiva hispánica, el hábito de señalar la escuela como correctora necesaria de todos los vicios e insuficiencias culturales con la condescendente minusvaloración del papel social de maestras y maestros. Que se habla de la violencia juvenil de la drogadicción, de la decadencia, de la lectura, del retorno de actitudes racistas, etc., Inmediatamente salta el diagnóstico que sitúa, desde luego, no sin un fundamento en la escuela, el campo de batalla oportuno para prevenir males que más tarde es ya dificilísimo erradicar. Cualquiera diría, por lo tanto, que los encargados de esa primera enseñanza de tan radical importancia son los profesionistas a cuya preparación se dedica más cel institucional, eh, lo, los mejor remunerados y aquellos que merecen la máxima audiencia en los medios de comunicación. Como bien sabemos, no es así. La opinión popular, paradójicamente sostenida por las mismas personas, convencidas de que sin una buena escuela no puede haber más que la mi- malísima sociedad, da por supuesto que el maestro no se dedica, sino quien es incapaz de mayores designios gente inepta para realizar una carrera universitaria completa y cuya posición socioeconómica ha de ser así son las cosas que le vamos a hacer necesariamente ínfima incluso existe en España ese dicharacho aterrador de pasar más hambre que un maestro de escuela en los talking shows televisivos o en las tertulias radiofónicas rara vez se invita a un maestro ¿para qué, pobrecillos? Y cuando se debaten presupuestos ministeriales, aunque de vez en cuando se habla retóricamente de dignificar el magisterio, un poco con cierto tonillo de paternal y caritativo, ¿los mayores universidades se da por hecho que debe ser una enseñanza superior? Claro, la enseñanza superior debe contar con más recursos que la enseñanza inferior. Todo esto es auténtico disparate. Quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados deberían concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso, porque todos los demás que intentamos formar a los ciudadanos e ilustrarnos, cuantos apelamos al desarrollo de la investigación científica, la creación artística o el debate racional de las cuestiones públicas dependemos necesariamente del trabajo previo de los maestros que somos los catedráticos de universidad, los periodistas, los artistas y escritores, incluso los políticos conscientes, más que maestros de segunda, que nada o muy poco podemos, si no han realizado bien su tarea, los primeros maestros, que deben prepararnos la clientela y ante todo tienen que prepararnos para que disfruten de la conquista cultural por excelencia, el sistema mismo de convivencia democrática, que debe ser algo más que un conjunto de estrategias, electorales. En el campo educativo esta es una de las convicciones que sustentan este libro. Poco se habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria en inversión de recursos, en atención institucional y también dentro del interés público. Hay que evitar el actual círculo vicioso que lleva de la baja valoración de la tarea de los maestros a su ascética remuneración de esta a su escaso prestigio social y, por tanto, a los docentes más capacitados huyan a niveles de enseñanza superior, lo que refuerza los prejuicios que desvalorizan el magisterio, etc. Es un tema demasiado serio para que abandonemos exclusivamente en manos de políticos, que no se ocuparán de él si lo que suponen de este interés surge para el provecho electoral también aquí la sociedad civil debe reclamar la iniciativa y convertir la escuela en tema de moda. Cuando llegue la hora de pergueñar programas colectivos de futuro es preciso convencer a los políticos de que sin una buena oferta escolar nunca lograrán el apoyo de los votantes. En caso contrario nadie puede quejarse o podrá quejarse y no queda más que resignarse a lo peor o desprotijar en, en el vacío. Por supuesto, también podemos confiar en las individualidades bien dotadas eh, se arreglarán para superar sus deficiencias educativas, como siempre ha ocurrido. Está muy extendido cierto fatalismo que asume como un mal necesario que la enseñanza escolar, salvo en sus aspectos más servilmente instrumentales, fracasa siempre. En tal naufragio generalizado, tal cada cual sale a flote como puede. Un político amigo mío al que confié mi obsesión por la importancia de la información en los primeros años se mostró escéptico. A ti de pequeño te dieron una dedicación religiosa y ahora ya ves, ateo, perdido. No creo que las intenciones de los educadores cuenten finalmente mucho y hasta pueden resultar contraproducentes. Este pesimismo educativo complementado por la fe optimista en quienes lo merezcan se salvarán de un modo u otro trae en su apoyo aliados de lujo. ¿No fue el propio Freud quien aseguró en cierta ocasión que hay tres tareas imposibles educar, gobernar y psicoanalizar? Sin embargo, esta convicción no impidió a Freud inferir el imposible gobierno inglés de la Alemania nazi ni le hizo renunciar a su tarea como psicoanalista e instructor de los psicoanalistas. Al igual que todo empeño humano y la, actuación y la, educa- eh, y la educación es sin duda el más humano y humanizador de todos, según veremos. La tarea de educar tiene obvios límites y nunca cumple sino parte de sus mejores o peores propósitos, pero no creo que ello la convierta en una rutina su y haga irrelevante su orientación y el debate sobre los mejores métodos de lo que nosotros fuimos educados. Encierra un punto paradójico, pues da eh, por supuesto que nosotros los deficientemente educados seremos capaces de educar bien si el condicionamiento educativo es tan importante, nosotros los maleducados, por ejemplo los que crecimos y estudamos las primeras letras bajo una dictadura, estamos ya condenados de por vida a perpetuar las tergiversaciones en las que nos hemos formado, y si hemos logrado escapar al destino ideológico que nuestros maestros pretendieron imponernos ello puede indicar que después de todo la educación no es asunto tan importante como suelen suponer los conductistas pedagógicos. Catherine Tate en su delicioso libro My Father, Bertrand Russell, señala que su ilustre progenitor estaba paradójicamente convencido por el igual de la importancia de una buena educación para sus hijos y, de que, él, y que él personalmente no había sido irrevocablemente sellado, por el rígido puritanismo de su formación infantil puede que él pudiera pensar que el adecuado condicionamiento de los niños produciría el tipo de personas debido pero ciertamente no se consideraba a sí mismos como el inevitable resultado de su propio condicionamiento pues bien creo necesario asumir resignadamente esta eventual contradicción para seguir adelante con este libro en cualquier educación, por mala que sea, hay suficientes aspectos positivos como para despertar en quien la ha recibido el deseo de hacerlo mejor con aquellos de los que luego será responsable. La educación no es una fatalidad irreversible y cualquiera puede pon- reponerse de lo malo que había en la suya, pero ello no implica que se vuelva indiferentemente ante la de sus hijos, sino más bien todo lo contrario. Quizá de una buena educación no siempre deriven buenos resultados, lo mismo que un amor correspondido no siempre implica una vida feliz, pero nadie me convencerá de que, por tanto, la una y el otro no son preferibles a la doma oscurantista o a la frustración del cariño. Es cierto, sin embargo, que la educación parece haber estado perpetuamente crisis en nuestro siglo, al menos sí hemos de hacer caso a las insistentes voces de alarma que desde hace mucho nos previenen al respecto, pero cuando ahora confiese, amiga mía, que este libro responde a mi preocupación por la crisis actual de la educación, es probable que muchos se encojan de hombros, ese triste cuento ya lo hemos oído tantas veces, aún así creo que es posible señalar peculiaridades inquietantes en el estadio crítico que hoy atravesamos. Por decirlo con palabras de Juan Carlos Tadesco, cuyo libro El Nuevo Pacto Educativo ha sido una de mis mejores ayudas a lo largo de estas páginas, la crisis de la educación ya no es lo que era, no proviene de la deficiente forma en la que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabemos qué cualidades debe cumplir y hasta dónde efectivamente debe orientar sus acciones. En efecto, el problema educativo ya no puede reducirse sencillamente al fracaso de un puñado de alumnos, por numeroso que sea, ni tampoco a que la escuela no cumpla como es debido a las nítidas misiones de la comunidad le encomienda, sino que adopta un perfil previo y más ominoso, el desdibujamiento a la contradicción de esas mismas demandas. Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo a menudo crítica y disidente a la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que... ¿Pueden derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de las opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida, drogas, televisión, polimorfismo estético, o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden simultáneamente estos objetivos o algunos de ellos eh, resultan incompatibles? En este último caso... ¿Cómo y quién debe decidir por cuál les optar? Y otras preguntas se abren, por debajo incluso de las anteriores, hasta sobacar sus, sus cimientos. ¿Hay obligación de educar a todo el mundo de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación según la clientela a la que se dirijan? ¿Es la obligación de educar de diferentes tipos de educación? de educar a un asunto público o más bien cuestión privada de cada cual? ¿Acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo cual presupone que la capacidad de aprender es universal? Pero vamos a ver, ¿por qué ha de ser obligatorio educar? Etcétera. Cuando el número de preguntas y su radicalidad arrollan patentemente la fragilidad recelosa de las respuestas disponibles, quizás sea hora de acudir a la filosofía, no tanto por afán dogmático de poner pronto remedio al descubierto, sino para utilizar este a favor del pensamiento. Hacernos intelectualmente dignos de nuestras perplejidades es la única vía para empezar a superarlas, pero es que además del proyecto mismo de la filosofía no puede deslindarse de la cuestión pedagógica. De vez en cuando mis respetados maestros y colegas vuelven a plantearse la cuestión de cuál sea el gran tema de la filosofía actual. Confieso que sus respuestas me dejan siempre notablemente insatisfecho. Que si el retoño de la religión, que si la crisis de los valores, que si los peligros de la técnica, que si el enfrentamiento en el trivialismo comunitario, cuestiones todas ellas muy adecuadas para ejercer el talento o para disimular altisonadamente la carencia de él. Sin embargo, el tema de educación que engloba todos los anteriores y muchos otros obligando además a que entierren en el quehacer social, nunca lo han oído mencionar como un asunto principal. Por lo visto es algo demasiado sectorial, demasiado especializado, demasiado funcional y modesto para suscitar la atención prioritaria de los grandes especuladores de hoy. Aunque no lo fuese para muchos tampoco malos eh, de los de ayer, como Montaigne, Luke, Rousseau, Kant o Bertrand Russell, incluso hubo uno, John Dewey, que llegó a definir la filosofía como teoría general de la educación, ocurriendo quizá en una exageración, pero no en un absurdo. En cualquier caso, mi opinión está más cerca de esa hipérbole que de otras declamaciones aparentemente sublimes que convierten a los filósofos en sacristanes o en auxiliares del laboratorio. Te contaré brevemente el génesis de este libro. Cuando hace un par de años tuve una ocasión de componer mi diccionario filosófico personal casi hasta el capricho, pensé incluir en él la voz «educación». Como una de las principales sucesivos, principales sucesivos esbozos desdechados, me convencieron de que aún me faltaban muchas lecturas para abordar el tema con mínima competencia, a men de necesitar más espacio para desarrollarlo eh, que en lo razonable en un diccionario como el que estaba escribiendo. Abandoné pues con remordimiento el proyecto de ese artículo, Encontrarás vestigios de dicho esfuerzo inicial en el primer capítulo del presente libro, la verdadera ocasión de ponerme en serio al trabajo que la brindó un sindicato de enseñanza mexicano, solicitándome un ensayo sobre los valores de la educación para uso de sus afiliados. Creo que esta obra satisfará su demanda, pero también creo que la rebasé en bastantes aspectos, aunque ha procurado leer cuanto me pareció de interés sobre filosofía de la educación y algunos buenos amigos me han hecho indicaciones bibliográficas pertinentes, solo en parte se ha remediado mi ignorancia básica sobre el tema, quizá la compense un poco mi apasionado eh, apasionamiento de neófito por él, y que reconocerme en cambio la paciencia con la que he soportado en demasiadas ocasiones la jerga de cierta pedagogía moderna, cuyos pedantes barbarismos tipo micro secuenciación curricular dinamización pragmática, segmento de ocio, el recreo convenidos procedimentales y actitudinales, etcétera, son un auténtico silicio para quien de veras quiere enterarse de algo, también la filosofía tiene su jerga, desde luego pero por lo menos está vigente desde hace bastantes siglos en cambio sus pedagogos de los que hablo son advenedizos de la vanilocuencia y se les nota inconfundiblemente. Por supuesto, he afrontado la educación del modo más general y yo diría que más esencial que me ha sido posible, siempre con especial hincapié en sus estadios básico y primario. No me dedico a comparar planes de estudio o legislaciones sobre enseñanza, pero quisiera haber sido juntamente intemporal e, eh, e históricamente válido como suele pretender casi siempre con excesiva ambición. Ah, la filosofía. Aunque parto del modelo educativo de la tradición occidental y el mundo desarrollado, la única que conozco de modo suficiente me gustaría haber brindado alguna reflexión oportuna a quienes preocupan por la enseñanza en contextos socioculturales diferentes. Como colofón del libro incluyo una antología de opiniones de insignes pensadores sobre educación, he seleccionado solamente las que me parecen fundamentalmente acertadas, pero tentando estuve de componer un florilegio aún mayor de disparates a partir de los mismos autores o de otros o menos importantes. Hubiera sido mezquino y peligroso, mezquino porque cualquiera puede equivocarse, pero solo unos cuantos han sabido ir configurando nuestras frágiles verdades. Peligroso porque quizá lo que yo tomo hoy por hierro de un espíritu superior es algo que no entiendo o que aún no entiendo. Dos últimas observaciones, la primera sobre el telante, talante con que está concebido este libro y la segunda sobre su título. El talante o tono del libro, para empezar, supongo que será tachado probablemente con cierto implícito reproche de optimista. Respecto a casi todos mis libros se dice lo mismo, de modo que no imaginaré que esté precisamente este vaya a construir una excepción en un capítulo de otra obra mía ética como amor propio he explicado la actitud del pesimismo ilustrado que considero más cuerda y a la que los despistados suelen llamar optimismo pero bueno, qué más da en efecto no soy amigo de convertir la reflexión en lamento mi actitud nada original desde los estoicos es contraria a la queja Si lo que nos ofende o preocupa es remediable, eh, debemos poner manos a la obra, y si no lo es, resulta ocioso deplorarlo, porque este mundo carece de libro, de reclamaciones. Por otra parte, estoy convencido de que tanto en nuestra época como en cualquier otra sobran argumentos para considerarnos igualmente lejos del paraíso e igualmente cerca del infierno. Ya sé que es intelectualmente prestigioso denunciar la presencia siempre abrumadora de los males de este mundo, pero yo prefiero elucidar los bienes difíciles como si pronto fueran a ser menos escasos. Es una forma de empezar a merecerlos y quizá conseguirlos. En el caso de un libro sobre la tarea de educar, empero el optimismo me parece de rigor, es decir, creo que es la única actitud rigurosa, veamos, tú misma amiga maestra y yo también soy profesor y cualquier otro docente podemos ser ideológica o metafísicamente profundamente pesimistas, podemos estar convencidos de la omnipotente maldad o de la triste estupidez del sistema de la diabólica microfísica del poder, de la esterilidad a medio o largo plazo de todo esfuerzo humano y de que Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. En fin, lo que sea, siempre que sea descorazonador. Como individuos y como ciudadanos tenemos perfecto derecho a verlo. Todo de color característico de la mayor parte de las hormigas y de gran número de teléfonos antiguos. Es decir, muy negro. Pero en cuanto a educadores no nos queda más remedio que ser optimistas. Y es que la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia ante el optimismo que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en consciente educación, porque educar es creer en la perfectibilidad humana y la capacidad innata de aprender y en el deseo de ser, de saber a la mínima que hay cosas, símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos que pueden ser sabidos y que merecen serlo en la que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento de todas estas creencias optimistas puede uno bien descrecer en privado pero en cuanto intenta educar o entender en qué consiste la educación no queda más remedio que aceptarlas con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. Y aquí está la explicación también del título de mi libro. Hablaré del valor de educar en el doble sentido de la palabra valor. Quiero decir que la educación es valiosa y válida, pero también es un acto de coraje un paso al frente de la valentía humana, cobardes o recelosos, abstenerse. Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por eso la profesión de maestro. En el más amplio sentido del noble, del noble término, en el más humilde también, es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones o desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir, abandono en una sociedad exigente pero desorientada. De ahí nuevamente mi admiración por vosotras y vosotros, amiga mía, y mi preocupación por lo que nos debilita y desconcierta. Las páginas que siguen no pretenden más que acompañar a quienes se lanzan valientemente a este mar perplejo de la enseñanza y también suscitar en el resto de la ciudadanía el necesario debate que a todos pueda ayudarnos.